0: Hey Petri und herzlich willkommen bei
1: Fischen mit Fischer? Fischer und Kirsch. Liebste Angelfreunde, herzlich willkommen zur heutigen Folge 019 beim Podcast von Fischen mit Fischer und Kirsch. Hallo Marco.
0: Hallo Stefan, hallo liebe Angelfreunde, liebe Podcastfreunde, alle da draußen, die uns hören und mögen. Und auch die, die uns vielleicht nicht mögen,
1: seien trotzdem gegrüßt. <lacht> Perfekt. Weißt du, worüber ich mich unglaublich freue? Hau raus. Dass wir den Podcast heute mal wieder am Abend aufnehmen. Ich bin irgendwie noch voller Energie und nicht so schläfrig wie am Sonntagmorgen. Sehr gut, ja. Da hast du durchaus
0: recht. Also es ist ganz angenehm, ähm, endlich mal wieder hier an einem Abend da zu sitzen und das Ganze schön aufzunehmen. Ganz entspannt, ohne dass wir Angst haben müssen, dass die Familie gleich aufstehen will, die Kinder irgendwas wollen oder Sonstiges. Herrlich. Ja, und zum
1: Frühstücken ruft. Genau. Ähm, für euch da draußen, da Marco und ich, wir haben gerade noch so eine kleine Podcast-Vorbesprechung gemacht, um halt durchzugehen, worüber wir heute sprechen möchten. Und wir haben irgendwie unglaublich viel auf unserer Liste heute. Ja, das ist, ähm, es, es nimmt
0: irgendwie gar kein Ende oder es nahm gar kein Ende. Wir haben jetzt einfach gesagt, okay, wir starten jetzt einfach. Ähm, weil es sind auch so viele tolle Sachen passiert. Oder ihr habt für so viele schöne
1: Momente auch für uns gesorgt. Zum ja, definitiv, ja. Thema Podcasten mhm. jetzt. Und aber Spoiler-Alarm, es ist auch eine nicht so schöne Sache passiert. Das ist noch gar nicht so viele Stunden her. Aber will jetzt. Aber nicht, dazu spät haben wir so ein kleiner Cliffhanger, ja. Wir machen, glaube ich, ähm, mit unserem Fischraten den Start in die heutige Folge 019, beziehungsweise wir müssen noch uns auf einen Namen einigen, denn wir haben da noch nicht so, also ihr werdet es schon gelesen haben, aber wir sind es mit dem Namen noch nicht so richtig sicher. Genau, also der Name, den ihr jetzt schon kennt, äh,
0: der fällt uns dann irgendwann noch ein. So. Ähm, ja, also ich löse einfach mal kurz auf, viele haben es richtig gehabt, es scheint wieder zu einfach gewesen zu sein, aber auf jeden Fall. Tja, es war, und ihr habt es sehr, sehr, viele haben es erraten, haben uns geschrieben, dafür erstmal danke, es war der Hornhecht, natürlich, ihr habt recht gehabt, ähm, ein äh, tatsächlich ganz cooler Fisch, grüne Kreten und so eine Scherze,
1: also top Sache. Sehr, sehr gut, aufmerksame Zuhörer, Leute, die sich echt auskennen. Coole Menschen. Sehr gut, ne? Wunderbar. Neuer Fisch. Und zwar, den Fisch, den ich meine, hat natürlich keine Beine. Ähm, oh Ich glaube, ich mache jedes Mal den gleichen Witz. <lacht> <lacht> Aber ich kann einfach nicht widerstehen. Ähm, es ist ein Süßwasserfisch. Dieser Füß... Äh, Füß dieser Süßwasserfisch Lebte gerne in Schwärmen und ist ein richtiger Indikatorfisch für Gewässer mit gutem Wasser. Wenn der Fisch in dem Gewässer verschwindet, ist das meist eben ein Zeichen für naja, eine Wasserverschlechterung. Er wird ganze 140 mm lang und kann bis zu 11 Jahre alt werden. Er hat einen eher langgestreckten Körper, sehr, sehr kleine Schuppen, dafür aber riesen, also nicht riesen, einfach nur große Augen hat einen dunklen Olivenrücken, so einen goldfarbenen Längsstreifen oberhalb seiner Seitenlinie. Die Leichtzeit ist von April bis Juli. Wir sind also voll drin. Die Weibchen legen so zwischen 200 bis 1000 Eier an einem steinigen Grund ab. Die Eier brauchen vier bis acht Tage, um zu schlüpfen. Und ja, nach zwei Jahren sind sie die sind die Nachkommen geschlechtsreif. Und das soll es auch schon gewesen sein. Sie mögen halt viel Strömung. Und ja eher so ein Unterschlupf. Und bewegen sich von diesem Rückzugsort Unterschlupf auch nicht weit weg. Und bei Gefahr geht's blitzschnell in diesen Unterschlupf. Ja, und das, das soll es tatsächlich gewesen sein. Ja, das
0: habt ihr jetzt davon, dass ihr es immer so schnell erraten habt. <lacht>
1: Oh, aber ich, ganz ehrlich, wenn ich mir das so durchlese, ich wüsste es jetzt auf Anhieb nicht. Ich müsste dann auch wieder richtig lange googeln und Fische vergleichen. Es gibt ein paar Dinge, woran man es vielleicht festmachen könnte oder ein paar Fische in die engere Auswahl geraten können. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was ihr ratet, wie ihr ratet. Vor allem, wie schnell ihr ratet. Letzte Woche, ja. Da war die Folge wie immer 9 Uhr online und ich glaube 9.30 Uhr, also nach der Folge, kam das erste Kommentar schon mit der Antwort. Ja, ja, das ging rucki zucki. Das war
0: echt krass. Aber ähm, das zeigt halt auch einfach, dass äh, wir halt einfach wirklich, wirklich sehr gut informierte Zuhörer haben und dass uns Menschen hören, die sich einfach auch, ja, auch ums Gewässer und um die Fischarten an sich kümmern und äh, da so ein Interesse dran haben und nicht jetzt einfach nur, ähm, ja, denen das nicht alles egal ist, was da so ringsrum passiert. Und ja, dass das der definitiv. Fall ist, das hat auch, und da bringe ich jetzt vielleicht gleich mal die Überleitung hin, denn du möchtest was vorlesen, das hat auch einer der Kommentare zu unserem
1: letzten Podcast gezeigt. Hm. Genau, du sprichst das Kommentar vom Alex Sauer-Browning-Fishing an. Genau. Der hat einen sehr, sehr ausführlichen Kommentar unter die letzte Podcast-Episode geschrieben, also über Instagram, über das Bild von der letzten Episode, in dem es um das Thema Wettkampfangeln ging. Das ist die Folge 018, also die Folge vor dieser jetzt hier. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an und dann können wir ein bisschen drüber reden. Ähm, ja, also Alex Sauer schreibt erstmal danke, dass ihr das Thema aufgegriffen habt. Ich bin mit der Wettkampf, halt, ich bin mit dem Wettkampfangeln im Friedfischbereich groß geworden. An wie vielen ich teilgenommen habe, weiß ich schon gar nicht mehr. Jedoch würde ich gerne noch ein paar Punkte anmerken. Und darum, da hat man ja auch aufgerufen zu, deswegen danke an dieser Stelle. Das Wettfischen hat schon immer die Angelprodukte weiterentwickelt und die Anglerschaft an sich erfolgreicher gemacht. Im Friedfischbereich in Europa ist die Fischomania wohl das berühmteste Event, da es auch bei Sky Sports übertragen wird und aktuell wohl mit 70.000 Pfund ausgelobt ist. Wow. Daneben ist quasi das World Pairs in Irland der Treffpunkt der internationalen Szene. Dem gewinner werden nach fünf Tagen 10.000 Pfund plus Extras übergeben. Was ich ebenfalls anmerken möchte ist, dass schon einige Male durch den, in Anführungszeichen, Angeldruck aufgestreckt, aufgestreckten Abschnitten gute Bestandsaufnahme ermöglicht wurden. Schon mehr als einmal, zum Beispiel drohende Warte mal, jetzt bin ich irgendwie komisch. Warte mal, das war, das war irgendwie komisch, oder? Das ist nicht so schlimm. Du findest da wieder rein, ich bin mir ziemlich sicher. Was ich ebenfalls anmerken möchte, ist, dass schon einige Male durch den Angeldruck auf Streckenabschnitten, wollte wahrscheinlich schreiben, gute Bestandsaufnahmen ermöglicht wurden. Schon mehr als einmal wurden zum Beispiel drohende Fischkrankheiten erkannt. Richtig, habt ihr herausgearbeitet, dass quasi nur in Deutschland irgendwas von Tierschutz hochgehalten wird. Die Fischbestände sind in anderen EU-Ländern noch besser als hier in Deutschland. Nicht zuletzt wegen des gewünschten und erlaubten Catch-and-Release. Ich würde mir in Deutschland, in Deutschland ernsthaft ein Umdenken wünschen, wenn man bedenkt, dass in den USA das Recht zum Angeln und Jagen im Grundgesetz verankert ist.
0: So. Also für alle, die es nicht gelesen haben, die jetzt das ein bisschen äh, nicht ganz hinterhergekommen sind, lest es einfach nochmal nach. Übrigens äh, unter dem ersten Post der Folge, weil wir das äh, beim letzten Mal nämlich aus Versehen synchron quasi gleichzeitig reingeschrieben hatten oder reingepostet hatten und dann zack aber überall gleich Kommentare waren und wir das deswegen gelassen haben. Ähm, ja genau. Nur damit ihr das auch mal wisst, ja, auch uns passieren Fehler, aber ist ja nicht so schlimm. Ihr seid fleißig am Kommentieren gewesen und äh, Alex hat hier eben einen echt coolen Kommentar, wie wir finden, geschrieben, uns gut auch mit ergänzt, wie ihr anderen auch. Ihr habt da echt schön ähm, aktiv mitgestaltet und ja, Thema Catch and Release, klar, das ist immer so eine Thematik. Ne? Ähm, ja, würde Thema. ich
1: auf jeden Fall begrüßen, also finde ich klasse. Gerade weil auch das Thema, wie Alex geschrieben hat, Fischbestand,
0: ja. Fischbestand, das mit den Krankheiten ist auch ein mega, mega Punkt gewesen, fand ich. Ähm,
1: das Wenn man auf so einer abgesteckten Strecke eben viel Fisch fängt, weil viele Angler angeln, dann werden halt auch Fische gefangen, ja. Die eventuell von irgendwelchen Krankheiten betroffen sind und schon erkennt man das, ja. Genau, genau, das fand ich auf jeden Fall auch einen echt guten Punkt. Und
0: das ist auf jeden Fall auch extrem wichtig, da irgendwie auch mal drüber nachzudenken, was da eventuell noch an Umdenken stattfinden sollte oder da vielleicht eben auch mal anders gemacht werden kann. Eben mit der Tatsache, dass wir in Deutschland da so ziemlich alleine dastehen, mit der Art und Weise, wie wir mit unseren Fischbeständen und unserer Art und Weise angeln
1: zu dürfen, umgehen. Und wenn ihr jetzt gerade unseren Podcast hört, aber nicht am Steuer von irgendeinem Auto oder von irgendeinem anderen Fahrzeug sitzt, dann schreibt doch bitte jetzt mal in die Kommentare zur Folge 019, Thema Catch and Release, also Pro oder Contra, also seid ihr dafür oder dagegen? Das mhm. ist so eine kleine so eine kleine interne Podcast-Hörer-Umfrage. Ja, das
0: fände ich auch mal ganz gut zu wissen wobei ich da auch alles beides akzeptieren kann, aber man muss das halt einfach, das muss jeder für sich selber entscheiden, ich finde man sollte da trotzdem die Anglerschaft eher zusammenführen, als dass man sich deswegen dann auseinanderstreitet oder zerstreitet, wie auch immer man das ähm, nennen möchte, genau, aber ja, so viel schon mal dazu, so ein kleiner Nachtrag quasi zur Folge 018, hier, in der Folge 019 und ich finde es mega genial, dass wir das jetzt schon genauso miteinander aufbauen können, weil ihr da so aktiv mit uns seid, super dazu kommt jetzt noch, das habe ich habe ich dir ja gerade erzählt, will ich gleich noch kurz erwähnen, wir ähm, wurden heute das erste Mal so richtig quasi ähm, von jetzt auf gleich, ohne dass wir vorher irgendwas gemacht haben in unserer, äh, in, in einer Story erwähnt und zwar von haym krisu ähm, der, äh, der hat nämlich ein Bild gepostet. Der macht alles richtig. <lacht> ja, genau, der hat ein Bild gepostet, wo er gerade seine neue Route testet und hat dann dazu geschrieben, dass er gerade Spaß hat, seine Route zu testen und unseren Podcast dabei im Ohr hat. Und äh, das fand ich mega cool. Das ist einfach mega schön äh, zu hören. Das ist einfach ein ein schönes, schöner Beweis dafür, dass, äh, dass es euch ge zu gefallen scheint und ähm, ja, das ist einfach super.
1: Danke dafür. Das freut uns auf jeden Fall sehr. Also, mir hat es ein richtiges Lächeln ins Gesicht und ich glaube, der Name, das soll bestimmt heißen, hey, I'm Griso. Ja, genau, das kann sein. Weil das so zusammengeschrieben ist, ne? Ja. Ja, wie halt immer bei diesen Dingern dabei. Äh, ja, das ist bei Insta nicht so einfach. Genau. <lacht> Genau. Äh, Griso. ich hoffe natürlich, du hast auch was gefangen. Ja genau, schreib das doch mal. Ja genau, schreib mal, ob du was gefangen hast. Und wenn ja, was? <lacht> so. so, wir machen, ich glaube, wir machen noch schnell Ereignis der Woche. Ja, okay,
0: pass auf, fang du mal an, weil bei mir dauert es ein bisschen länger. Ich habe nämlich tatsächlich zwei Sachen.
1: Und, und ich glaube, wir würden auch bevor wir Ereignis der Woche machen, direkt mal noch ein bisschen teasern. Es könnte sein, die Folge wird ein bisschen länger heute. Ja, durchaus. Aber nichtsdestotrotz also trotzdem sehr schön, glaubt es mir. Wie immer. <lacht> Unterhaltsam, definitiv. Aber es gibt viel zu reden, wie gesagt. Okay, Ereignis der Woche. Ich musste diese Woche tatsächlich so ein kleines bisschen überlegen, denn bei mir, ich will nicht sagen, es ist was es spannende, nichts Spannendes passiert. Also es passieren natürlich jeden Tag spannende Sachen, aber angeltechnisch die war jetzt nicht vom riesengroßen Fangerfolg gekrönt, aber ich fand was anderes richtig, richtig schön und da habe ich mich auch jetzt rückblickend sehr drüber gefreut, nämlich, es ist ja immer so eine Sache, Angeln bei schönem Wetter ist toll, ist klasse, da geht man gerne raus, da ist es kein Problem, da macht das Hobby Spaß und schön. Aber ich war diese Woche tatsächlich viermal angeln und... Beim Angeln war es, also ich gehe jetzt vom Sonntag aus, denn da hat man den Podcast letztes Mal schon aufgenommen, ähm, hat es sehr, nee, am Montag war das, am Montag war das. Da hat es sehr, sehr doll geregnet und ich bin trotzdem am Montag ans Wasser gegangen, habe mir die Watthose angezogen und habe es auf Hecht versucht, was kläglich gescheitert ist. Aber das ist nicht schlimm, ich habe mich einfach gefreut, dass ich halt auch bei Regen gewesen bin, weil es mir halt einfach trotzdem Spaß gemacht hat. Dann war ich diese Woche auch Ansitzangeln auf Aal, habe einen 30er Dürbel gefangen. Johe. Nichtsdestotrotz <lacht> war es nicht ganz so warm draußen und ich war trotzdem draußen. Und ja, das zeigt mir einfach, dass Angeln viele, viele Hindernisse überwinden kann und weil es halt so viel Spaß macht, man trotzdem solche widrigen Wetterbedingungen in Kauf nimmt. Und das ist so eigentlich mein Ereignis, meine Erkenntnis der Woche. Angeln macht immer Spaß wenn man die richtige Kleidung hat und die richtige Motivation dahinter ist.
0: Sehr gut. Auf jeden Fall, da gebe ich dir 100 wenn nicht sogar 110 Prozent recht. Vielen, vielen Dank. Ja, Ich denke, da geht es unseren Hörern genauso. Und ich finde es auch mega cool zu sehen und zu hören jetzt gerade, dass, dass du halt auch einfach ja, genauso verrückt bist wie das eben ich bin. Und der dann einfach, egal was für Wetter ist Egal wie die Chancen wohl auch Rein theoretisch stehen mögen äh, Hauptsache ab ans Wasser genau. Versuch Macht klug Genau <lacht> Oder Versuch macht Schaden Und damit oh. kommen wir dann <lacht> Direkt zu meinem Ereignis der Woche Ich fange einfach mal mit dem an Was nicht so toll ist ja, Mein Ereignis der Woche Ist jetzt gerade zur Aufnahmezeit Also Freitagabend ähm, der eine oder andere hat es vielleicht in der Story gesehen. Ähm, ganze zwei Stunden her, würde ich behaupten. Und das war meine Fliegenroute, meine Hechtfliegenroute ist gebrochen. Ich habe. <lacht> genau. Voll Scheiße. Sage ich jetzt einfach mal so, weil anders kann ich es gerade wirklich nicht ausdrücken. Es war einfach so: ich stand am Wasser, habe eine ganze Weile schon geworfen, auf Hecht probiert, hin, und her, Köder gewechselt, schöne Stelle gehabt. Und dann habe ich jetzt hatte ich halt ähm, ja, Druck plötzlich am, am, an, der, an der Route, am, am Haken und erstmal natürlich sicherheitshalber angehauen. Und in dem Moment, wo ich anhaue, durchlade, macht es und die Route bricht. Und zwar an für einer für mich total unlogischen Stelle. Keine Ahnung, ob die vorher einen Knacks weg hatte oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Normalerweise steckt die bei mir äh, immer ordentlich im Case drin. Und da kann, passiert eigentlich nichts weiter. Vielleicht ist da irgendwie mal beim Werfen irgendwas davor geflogen oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist die an, der, an dem Teil gebrochen, wo man den zweite Teil ins erste Teil oben hineinsteckt. Dieses also ganz Also relativ weit unten am Griff. Genau, wirklich weit unten. Und meiner Meinung nach ist das eine Stelle, da sollte es eigentlich nicht brechen. Aber es ist passiert. Und so stand ich da, äh, wusste erstmal gar nicht, wie, wie mir geschieht, was ich da jetzt von halten soll. Habe dann ganz perplex das einfach irgendwie zusammengewickelt, ein Foto gemacht. Und bin einfach ein bisschen betroppelt und Hast du geweint? Ne, geweint habe ich nicht, aber mir war fast zum Heulen zumute. Das ja, Problem das ist einfach ich. auch gerade, äh, ja, jetzt zu dieser Zeit gerade. Ja, ist jetzt auch nicht so, dass ich sage: Okay, juhu, kein Problem, ich ähm, fahre mal morgen schnell und kaufe mir mal eben eine neue. Das wird nicht passieren. Ähm, genau, einfach weil ich gerade mein Geld so ein bisschen anderweitig zusammenhalten will, weil ich leider arbeitstechnisch gerade nicht so viel machen kann. Aber egal, ist passiert, ist doof. Das bedeutet sehr wahrscheinlich für Stefan was ganz Gutes, weil. Der Punkt wird wohl an ihn gehen, was unsere Challenge angeht. Die wollen wir ja nicht aus den Augen
1: verlieren. Und da, muss ich, da muss ich mal kurz einhaken. Ja. Das ist natürlich sehr geschickt jetzt. Ja. Wie soll ich das jetzt verantworten, die Challenge, den Punkt zu akzeptieren, so, wie wenn es du ist. gar nicht die Möglichkeit hast, noch besser zu werden?
0: Ja, doch, ich habe ja irgendwie die Möglichkeit. Ich kann ja mir irgendwo was leihen oder was weiß ich auch immer. Vielleicht weißt ist du? da draußen ja auch Im irgendeine... Ähm, Firma, die meint, ach, dem Herrn Fischer, dem, äh, dem, dem spendieren wir jetzt mal eine Fliegenhechtroute. Das fände ich super. Das wäre ich euch Natürlich. mega dankbar. <lacht> ja, man muss alles probieren. So, auf jeden Fall, nein. Also ich finde das jetzt auch nicht, äh, auch nicht schlimm, wenn der Punkt dann wirklich an dich geht. Ich habe ja bisher auch leider nichts
1: gefangen, weiter. Äh, ja, keine weißt He du, im April schneidest du mir ein Aal ab, ja? Jetzt zerbrichst du deine Route vor Wut. Ja? <lacht> ja? Nur damit das ist doch unerhört. <lacht> ja. Ja, nein. Nee, ist so ein ganz schönes Dilemma hier. Das ja, ist nicht so schön. passiert
0: halt. Ne? Also es gibt halt immer wieder Sachen, die passieren. Das kann man, kann man halt leider, leider manchmal nicht äh, ändern. Aber heute war noch ein, eine richtig schöne Sache, auf die ich jetzt lange, lange, lange hingearbeitet habe, die jetzt lange, lange, lange schon äh, am Entstehen ist. Und zwar durfte ich heute... Ah,
1: jetzt yes, weiß ich, was du meinst. Oh, schön
0: durfte ich heute meinen Fischereipachtvertrag für mein eigenes
1: Gewässer unterschreiben. Genau. Und ähm, Na, Glückwunsch an der Stelle nochmal von mir natürlich. Ja. Ich habe es nur geschrieben, weil ich zwischendurch so zwischen Auto und, und ähm, Laden gewesen bin. Ja. Geil. Auf Schön. jeden Fall. Mega
0: geil. Ich freue mich mega. Ähm, echt cooles Gewässer, was, was ich da jetzt äh, gerade... Ähm, an Land, ja, an Land gezogen hast, an Land gezogen habe sozusagen genau und da jetzt äh, ähm, ab ersten ganz offiziell eben dann äh, mein Pachtgewässer nennen darf und ähm ja, mega, mega coole Geschichte. Da werdet ihr auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu hören, wenn es dann daran geht, das Ganze noch ein bisschen zu verschönern und ähm, ja, zu pflegen und zu hegen und ähm, was wir dort alles vorhaben etc. Das wär, da wird auf jeden Fall noch was kommen, aber das war auf jeden Fall das Ereignis der Woche, das positive Ereignis der Woche. Du hast so. quasi ein lachendes und ein weinendes Auge. Ja, genau, so in etwa. Na, also wo, wo liegt... Ist, muss Schatten sein und umgedreht, also von daher alles ist gut. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine mega, mega, mega coole Geschichte. Ja, da freue ich mich
1: mega drüber. Oh, Das habe ich, das habe ich, weil das so im Vorbeigehen heute die Info zu mir kam. Das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, <lacht> ja mega, auf geil. jeden Fall. Nee, da, da bin ich gleich wieder auch so ein bisschen gehypt, muss ich sagen. Ja, ich freue das mich, cool. das ich wird auf jeden mich. Fall echt geil.
0: Supi-Dupi, sage ich dazu. <lacht> genau. Ja, das waren meine Ereignisse dieser Woche, genau. Und ähm, wir müssten vielleicht
1: auch irgendwann mal mit den Themen, die wir uns für diese Woche ausgedacht haben, <lacht> ja, wir haben ja schon gesagt, dass es heute länger wird. Also, da müssen die Leute einfach durch. Aber ich glaube, die sind uns nicht böse, wenn es mal ein bisschen länger wird. Denn wir haben euch ja letzte Woche schon vertröstet mit dem Thema Wissen am Rande. Ja, genau. Wollen wir das gleich hinterher schieben, Marco? Das schieben wir jetzt einfach mal direkt hinterher, hier so lauter, ja. so
0: zack, 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 bam, 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 genau. coole Sachen hinterher.
1: Ähm, wir, können ja, wir können ja in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes quasi sagen, wann es mit dem eigentlichen Thema losgeht. <lacht> ja, genau, das können wir ja dann mal
0: sehen, wann es da losgeht. Also, und zwar wollten wir uns ja letzte Woche schon darum kümmern oder euch äh, das mal so ein bisschen äh, erläutern. Ähm und zwar geht es um äh, verschiedene Beschilderungen am Gewässer. Vor allen Dingen auch an Salmonidengewässern. gewässern ähm, Sind ja immer mal wieder Schilder und der ein oder andere hat das vielleicht schon wieder vergessen oder gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich habe da, da auch schon wieder gefragt, hey, was bedeutet das eigentlich und so. Ähm, und deswegen will ich das mal ganz kurz erläutern. Bei uns findet man das ähm, relativ weit hinten im Gewässerverzeichnis. Äh, ich habe gesehen, in Sachsen ist es relativ weit vorne. In Thüringen... Ja, ist es,
1: in Sachsen ist es Seite 15.
0: Genau. Und in ich Thüringen ist es gar nicht mit aufgezählt. Aber, ähm,
1: zumindest in der Austauschkarte.
0: Zumindest in der Austauschkarte, genau. Und ähm, es geht einfach darum, dass es ja verschiedene Schilder gibt. Und es gibt einmal das... Ein, ein, eine Rombe, ein Viereck ein Quadrat, was auf, dem, auf der Spitze steht was vollkommen rot ist und das bedeutet einfach, dieser Bereich dort dürft ihr nicht angeln, das ist eine Schonstrecke ich lese das kurz vor, Schild A ähm, rotes Viereck ähm, dieses Schild bedeutet, dass das Gewässer in beide Richtungen für jegliches Angeln gesperrt ist das ist erstmal wichtig, das muss man wissen ähm, da müsst ihr auch immer ein bisschen Ausschau drauf, äh, dran, äh, drauf halten ja dann äh, das zweite ist ein gelbes Schild. Also dasselbe, nur in Gelb. Viereck auf der Spitze stehend. Ähm, Grundfarbe gelb. Diese Kennzeichnung zeigt, dass das ein Salmonidenangelgewässer ist und ähm, dass dort halt einfach nach den de jeweiligen Regeln für Salmonidengewässer gefischt werden darf. Ähm, da müsst ihr euch einfach nur informieren, was gilt hier in dem jeweiligen Bundesland für eine Regel für Salmonidengewässer. Und dann gibt es das noch geteilt. Also das heißt, Gleiches Schildposition, auf der Spitze stehend, eine Seite ist gelb, eine Seite ist rot. Die Seite, wo es gelb ist, in diese Richtung, ja, äh, dürft ihr angeln. Also ich lese das kurz vor. Ja, Begrenzungsschild. Es kennzeichnet die Grenzen einer Schonstrecke. Die Grundfarbe der einen Hälfte ist rot, die der anderen gelb. Sind äh, zwei Schilder mit den roten Hälften aneinander zugekehrt, ist diese dazwischenliegende Strecke gesperrt. Sind die beiden gelben Hälften einander zugekehrt, so ist die dazwischenliegende Strecke freigegeben. Zur Kennzeichnung äh, von Flugangelstrecken dient ähm, dann eben nochmal ein anderes Schild, nämlich das gelbe mit einem F darin. Okay, das muss man auch wissen, das ist auch auf jeden Fall wichtig. Hier darf dann nur mit der Fliegenroute geangelt werden. Ja? Denkt da auch wieder dran, ähm, auch da kann es Begrenzungen geben. Und dann ähm, gibt es noch... Ein wichtiges Schild, und zwar das gelbe Schild mit einem W in der Mitte. Und das W ist durchgestrichen. Und das bedeutet, dass ähm, an diesem Platz oder an dieser Strecke das Angeln mit der Warthose oder das Wartangeln verboten ist. Achtet da wirklich drauf, dass ihr euch da nicht irgendwie in die Bredouille begebt, weil ihr das nicht äh, beachtet habt, da nicht drauf geachtet habt, nicht hingeschaut habt. Ja? Also denkt daran, die wichtigsten Sachen sind rot, nicht angeln, gelb, vollkommen okay, Lachsalmonidenbezeichnung, rot-gelb, bezeichnet die Grenze dazwischen, ähm, gelbes Schild mit F, Flugangelstrecke ähm, und dann gelbes Schild mit W durchgestrichen, Wartverbot. Genau, ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig und hier sollte da jeder nochmal so ein bisschen drauf schauen. Denkt daran. Ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen weiterhelfen. Weil da waren auf jeden Fall Fragen offen.
1: So. Sehr, sehr gut. Vielen Dank für diese Erläuterung. Vielleicht können wir da auch bei Instagram direkt nochmal ein Bild posten aus der Gewässerordnung heraus. Ja, Darüber genau, das, das können, können wir Sie ja kann mal ein bisschen veranschaulicht, ne?
0: Genau, genau, das können wir ja machen.
1: So. Dann würde ich sagen, auf, auf zum eigentlichen Thema. Auf, auf zum eigentlichen Thema, ja. Hast du, hast du dir über den Namen Gedanken gemacht?
0: Nee, immer noch nicht. Ähm, also, ich benenne es einfach mal so. Es soll darum gehen, was braucht man, wenn man jetzt mit Angeln startet, ähm, in den jeweiligen Bereichen. Wir hatten ja mal im Auto, das so grob vorbesprochen, und so ein Szenario gebildet. Hm. Alles Angelzeug Was gebildet. wäre, wenn... Man hat, noch, man hat noch 300 Euro übrig Und dafür muss man sich jetzt entscheiden Was man dafür kauft ähm, Ein hartes Szenario Aber es geht schneller ja. als ihr denkt ähm, Und wir haben das so ein bisschen unterteilt, oder? In Friedfisch ja, in, die oder in die
1: jeweilige äh, Angelausrichtung, genau Also genau. welchen Fischen möchte man angel. wie zu Leibe rücken
0: Ja Genau. Das ist
1: jetzt schon gesagt, ich habe es nicht gehört, weil ich gesprochen habe.
0: Ach so, sorry. Ähm, also ich habe es schon gesagt, ähm, Fliegen oder Friedfischangeln, Ansitzangeln soll eine, eine Thematik sein, dann Spinnenangeln ja, oder eben das Angeln mit der Fliegenroute, Fliegenfischen. Ja, und diese Bereiche haben wir jetzt so ein bisschen einfach geteilt, weil ähm, meistens ist es ja am Anfang so, dass man sich für eine Sache... Erstmal interessiert hauptsächlich und dort erstmal so ein bisschen sich Material zulegt. Und wenn man dann so ein bisschen angelverrückt geworden ist, so wie das bei mir der Fall ist, oder auch so langsam, aber sicher bei Stefan eingetreten ist. Ja, was heißt denn hier langsam? Es ging ganz schön schnell. <lacht> ja, es ging dann relativ schnell, genau. Ähm, dann kommt halt immer wieder was dazu. Ja. Aber wir wollen von den Sachen reden, die man so als erstes ähm, sich vielleicht zulegen sollte oder auf jeden Fall braucht. Ihr könnt da natürlich auch dann wieder in den Kommentaren immer wieder ergänzen, da freuen wir uns natürlich.
1: Genau, also die grundlegende Frage, das hat man kurz angeteasert schon, wir haben nur 300 Euro und versuchen da natürlich ja, irgendwie das Tackle komplett zu bekommen. Wir wissen natürlich, dass man für das gesamte Tackle viel, viel, viel mehr Geld ausgeben kann. Und dass in manchen Bereichen mehr Geld auszugeben deutlich sinnvoll wäre, vielleicht, vielleicht auch nicht. Da muss man halt immer gucken, wie intensiv man dieses Hobby betreibt. Aber vor allem soll es ja darum gehen, erstmal ans Wasser zu kommen. Und irgendwo gibt es ja diesen Spruch, wer fängt, hat recht. Ja? Und dem Fisch ist es ja letzten Endes egal, ob ich, das hat man auch so besprochen, mit einer Gesamtausrüstung für 300 Euro am Wasser sitze oder für 3000 Euro.
0: ja Prinzipiell also dem Fisch ist das auf jeden Fall erstmal egal. Ja. Da, also genau. da, da, da stehe ich auf jeden Fall voll dahinter. Dem Fisch ist das prinzipiell egal. Ähm, ob da so eine teure Route oder eine günstige liegt, das Handling ist vielleicht ein anderes. Und ähm, ja.
1: die 300 Euro... So, wir fangen. Wir, ja. Wir fangen, wir fangen mit, mit welcher Angelart fangen wir an? Fangen wir doch einfach mit dem Ansitzangeln an. Friedfisch, ja, gut, okay. Das ist der Bereich, wo ich mich sowieso am wenigsten auskenne.
0: Ja. Und
1: also, wo ich auch das wenigste Equipment habe.
0: okay. Also, wir haben das halt einfach jetzt auch so gewählt, auch die 300 Euro, um das kurz nochmal zu erwähnen, weil natürlich auch ein Anfänger, ja, eben gar nicht weiß, aber jetzt direkt halt so viel äh, Geld ausgeben will oder manchmal auch so im Jugendbereich ausgeben kann. Ja,
1: genau. Also die Inspiration, um das noch kurz zu erwähnen, kam glaube ich von der Instagram-Nachricht von Stefan Schad. Ja, genau. Schad, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der uns auch noch so ein paar, ein paar Infos gegeben hat zum Podcast allgemein. Danke dafür an dieser Stelle. Genau. Danke
0: auf jeden Fall, lieber Stefan. Und ähm ja, also im Thema Friedfischbereich, so hat es ja auch bei mir, also so hat es bei mir angefangen. Diese Art der Angelei ist einfach das, wie ich ja, zum Angeln gekommen bin oder was so meine erste Art und Weise war, zu angeln, zu fischen etc. Genau.
1: Okay, was ist das Wichtigste beim Ansitz? Was brauchst du auf jeden Fall? Ja, du brauchst eine Route. <lacht> eine Route? Ja. Okay, fangen wir mit dem Thema Route an. Was würdest du, wenn du 300 Euro zur Verfügung hast, für wie viel Geld würdest du für die Router ausgeben und worauf würdest du beim Routenkauf achten?
0: Mm. Also es ist nicht nicht ganz einfach, aber ähm, ich hatte das ja schon gesagt, wir sind da glaube ich auch nicht so ganz auf einen Konsens gekommen, aber ich bin ja der Meinung, beim Friedfisch oder Ansitzangeln würde ich tatsächlich äh, dafür sorgen, dass ich zwei Routen am Ende in der Tasche habe. Und zwar einmal eher so eine Feederroute, also eine etwas leichtere Route mit einer leichten Spitze und vielleicht schon eine etwas schwerere Karpfenroute. Ähm, du hast die, 400, 300 Euro, ja? Ja, ja, das kriegt man trotzdem hin. Ähm, okay. Ähm, und bei der Karpfenroute oder bei der schwereren Route, da bin ich halt so ein Freund von so äh, dreieinhalb, dreieinhalb Lips ähm, Routen. Und bei der Fiederroute, ja, da kann es ruhig eine etwas leichtere, für mich immer nicht ganz so lange Route sein. Aber das, das ist ja auch wieder Geschmackssache. Das muss man einfach so ein bisschen ausprobieren. Und ähm, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ich da auch durchaus eine gute Route für einen schmalen Taler in dem ein oder anderen ja, durchaus auch ähm, wie senden, nennt man das? Angel-Discount ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber irgendwie... So. Na doch, gibt's aber auch. Ja, so, so Angelgroßmärkte jedenfalls. Genau. Da kriegt man durchaus schon ähm, für den Start eine vernünftige Route. Finde ich. Das muss nicht jeder so sehen, aber ich finde das schon. Hast du, hast du da mal eine ungefähre Preisvorstellung, bis wie viel da die Routen so kosten würden? Also ich habe ähm, die Karpfenrouten, die ich habe, da hat die eine, glaube ich, 45 Euro gekostet. Also rein die Route. Und ähm, die, die Fiederroute, die ich habe, hat äh, gekostet, die habe ich nicht im Discount gekauft, aber die hat auch gekostet, glaube ich, 50 Euro oder so. 50 oder 60 ja, Euro. Aber
1: nur die Route, ne? ohne nur Rolle. Nur die Route, erstmal, genau. genau. Okay, meine, meine Erfahrung. Ich habe mir eine... 3 Meter Karpfenrote gekauft mhm. von einem großen, sage ich mal, Franchise-Unternehmen, die halt relativ viel in Deutschland vertreten sind auch. Und die haben so eine Eigenmarke. Und da habe ich mir die Karpfenrote von gekauft. Die ist 3 Meter lang, hat knapp 100 Gramm Wurfgewicht. Und die hat auch 40 Euro gekostet. Und die nehme ich halt aktuell auch zum, zum, Aal, zum Aalfischen. Ja. Beziehungsweise zum, zum Karpfenfischen. Also nämlich für beides. Und dann habe ich selber auch noch eine Fiederroute, eine relativ lange, 3,60 Meter oder 3,80 Meter. Ähm, die war ein bisschen teurer. Ähm, ist tatsächlich auch, wenn ich die so miteinander. Gut, kann man die vergleichen, kann man die nicht vergleichen, der ist so die Frage. Aber die macht auf jeden Fall einen hochwertigeren Eindruck. Die hat damals gekostet, glaube ich, 100, 125 Euro. Okay. Ja. Aber ich habe es quasi auch so gemacht. Ich habe eine eine Ansitz Also für den Ansitz habe ich eine Fiederroute und eine, eine Karpfenroute. Genau. Und ich sag mal, da äh,
0: kann man da wirklich meiner Meinung nach, ähm, gerade jetzt für den Anfang, einfach erstmal nach Angeboten schauen. Es gibt ja auch immer mal hochwertige Routen, die zu einem schmalen Talerweise ein Auslaufen des Modells oder sonst irgendwas dann eben äh, in den Märkten angeboten werden. Und ich finde, da kann man durchaus zugreifen.
1: Okay, also Anfängerroute... Ähm, Fiederroute und eine
0: Karpfenroute. Für den Ansitzbereich, genau. Mit einer vernünftigen Karpfenroute kann man auch mal einen Hechtansitz machen, das geht genauso. Ähm, und mit der Fiederroute kann man sowohl... Ähm, ja gut, mit der
1: Fiederroute ja theoretisch auch. Ja, genau, da kann man halt alles Mögliche gucke, mitnehmen. Ne? Also, meine Fiederroute, die hat glaube ich sogar 150 Gramm Wurfgewicht. Also, ja. da, da also da geht einiges.
0: Deswegen also da geht wirklich viel. Das ist schön flexibel, man ist flexibel, man kann äh, auf kleine Fische gehen, man kann äh, etwas größere Fische und kann dann wirklich auch ins, im Raubfischbereich zumindest ab und an äh, das einfach mal so machen. Finde ich auf jeden Fall eine super, super Variante und wie gesagt, so hat es bei mir auch angefangen. Damals war das ja noch äh, gang und gäbe mit den ganzen Teleskoprouten, das ist heute jetzt nicht mehr ganz so äh, viel vertreten, aber das war ja bei uns, also bei mir zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, auf jeden Fall Standard.
1: Okay, Rolle?
0: Ja, Rolle. Ja, hier scheiden sich die Geister äh, äh, ganz extrem. Die einen sagen, äh, du brauchst eine extra Karpfenrolle, die muss dementsprechend groß und weit und bla 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 und viel Schnur aufnehmen etc. Ähm, in einem vernünftigen Mischbereich muss ich sagen, ähm, ja, im, beim Karpfenangeln bin ich, bin ich bei einer... 6.000er 6.000er Rolle gelandet ähm, Ich habe auch eine 8.000er, aber die nehme ich gar nicht so oft Genau Und ähm, an meiner Also das ist an der Karpfenroute Und an der Fiederroute habe ich glaube ich sogar nur eine 4.000er Wenn ich mich jetzt nicht Um jetzt mal nicht irgendwie irgendwas blödes ja. zu erzählen aber ich glaube, so ist es. Und es ist auch sind auch beides Routen, die irgendwo liegen im Bereich von, ja, ich müsste jetzt lügen, aber äh, ich glaube so zwischen 50 Euro, also um die 50 Euro rum.
1: Ja, okay. Und das sind aber alles Freilaufrollen? Ich habe da ausschließlich Freilaufrollen, ja. Okay, ich habe an meiner Karpfenroute tatsächlich auch eine Freilaufrolle dran. Das war auch eine Route, die eigentlich relativ teuer war, dann aber im Sale oder weil es ein Vorjahresmodell eben gewesen ist und hat dann auch, ich sag mal in Anführungszeichen, nur noch so um die 50 Euro, 60 Euro rumgekostet. Hm. Und an der Fiederroute, also wenn ich beide benutze, dann benutze ich auf der Karpfenroute die Freilaufrolle, auf der Fiederroute tatsächlich eine ganz normale Stationärrolle und da sogar eine recht kleine, nämlich nur eine 3000er. Hm. Auf jeden ja. Fall. funktioniert. Wenn ich nur die Fiederroute benutze, dann habe ich natürlich die Freilaufrolle an der Fiederroute dran. Ja. Also auch hier sage ich immer ganz klar, guckt nach den
0: Sachen, die vielleicht, gerade wenn ihr jetzt starten wollt, ne? guckt nach den Sachen, die im Angebot sind, wo auslaufen, auslaufende Modelle, die sind ja deswegen nicht schlechter, die sind halt einfach nur eben, wie das auch mit Mode so ist heutzutage, ähm, halt nicht mehr aktuell im Sinne von mh, ja eben nicht mehr das neueste Modell. Und äh, dementsprechend trotzdem gut, also es gibt da auf jeden Fall... Ja, vielleicht
1: ist die die Übersetzung eine andere bei einer etwas günstigeren, die verbauten Materialien sind vielleicht nicht die hochwertigsten. Wenn man die Sachen aber, glaube ich, gut behandelt, pfleglich behandelt, auch mal säubert und auch mal vielleicht nachfettet oder ölt, dann kann man tatsächlich auch mit günstigeren Produkten recht lange Spaß haben. Beziehungsweise sie erfüllen halt ihren Zweck. Ja. Genau. Also das ist ja zum Beispiel, da
0: muss ich gerade wieder dran denken, wo du das jetzt so sagst, dass ich ja als äh, bei der Geschichte hier mit dem Forellenteich angeln, ähm, dass ich da ja diese riesige große, diese große Forelle ähm, ja eben tatsächlich auf eine verdammt alte Route und meine älteste Rolle <lacht> gefangen habe und die ist wirklich klein gewesen und die hat trotzdem ihren Dienst getan. Die ja hat halt ab und zu mal Probleme, aber ähm, sie hat ihren Dienst getan und solange die Bremsen gut funktionieren, das heißt, es ist wichtig, dass die, dass, äh, wenn man versucht, äh, gegen die Bremse zu ziehen, dass das nicht irgendwie so ruckelt, weil dann ist die Gefahr von Schnurbruch ähm, relativ groß, sondern dass es eben sauber abläuft, dann ist alles gut. Da solltet ihr vielleicht ein bisschen drauf achten. Okay, was hast du für Schnur drauf? Ähm, ich habe jetzt tatsächlich wieder auf der Karpfenroute wieder monofile äh, Schnur drauf. Hatte aber eine ganze Weile lang da auch mit ja, ähm, sag schon mit äh, geflochtener. Kannst du mir bitte kurz das Wort geben? Geflochtener? Geflochtener Schnur, sorry. Ähm, geflochtene Schnur drauf, genau und habe aber bei beiden jetzt äh, monofile Schnur drauf, bei der ähm, Fiederrute ist sie etwas äh, schmaler ich glaube das ist eine 25er ja, habe ich auch, genau, ja. eine 25er und bei der Karpfenroute ist es dann aber auch schon eine 35er oder sogar eine 40er
1: ja, bei mir ist es eine 35er ja. Ja. aber beides Mono bei mir auch beides Mono, genau ähm, genau vollkommen in Ordnung.
0: Das ist dann wieder, das muss man einfach selber sehen, wie man das, was man da mag und vor allen Dingen, was man eben auch preislich ausgeben möchte. Und da sind natürlich dann schon große Unterschiede. Gut, bei Mono, die ist aber relativ günstig. Genau, Mono Schnur ist meistens günstiger als geflochten Schnur. Ja. Ich glaube, immer günstiger. Würde ich jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben, weil den heutzutage weil es da, glaube ich, auch sich mächtig weiterentwickelt hat. Ähm, Gerade im Karpfenbereich und so gibt es da recht.
1: Okay, dann, dann sage ich mal, im, im otto Normalbereich wenn ja. du an Angeln gehst und monophile Schnur für deine äh, Rolle brauchst, um Ansitzangeln zu betreiben, wird die in 99% der Fälle gün deutlich günstiger sein als geflochtene Schnur auf der gleichen Meterzahl. Ja, ja genau. Das würde ich auch sagen. Ähm, ja. Das am meisten verwendetste Vorfachmaterial...
0: Also in dem Friedfischbereich auch ähm, ja Monoschnur eben oder ja. ähm, maximal noch irgendwie vielleicht Fluocarbon, wenn es tatsächlich sein soll, aber das eher selten. Ähm, also ich würde sagen Monoschnur.
1: Okay, ködertechnisch, wie würdest du da ganz zu Beginn anfangen zu agieren? Vernünftigen
0: Haken kaufen, bisschen Blei kaufen und Mais, Made so in diese Richtung gehen. Damit hat man einfach die größten Chancen, auch vom kleinen Fisch eben auch bis zum Kaufen, bis zum großen Kaufen auch zu fangen. Also von Döbel also und, und Schlei und alles Mögliche, äh, selbst Aal, wo, da kann man dann eben auch mal einen Wurmhaken dran machen und sonst sowas. Also, das ist dann.
1: Also, Wurm, Made, Mais, Teig. Genau. Die, die, die Klassiker, ne? Die Klassiker. Und wer dann sagt, na, beim Karpfangen ja. bei uns am
0: Teich, da machen die alle mit Boilies, ja, ist jetzt auch kein Problem. Dann holt man sich mal so ein Päckel äh, mit so zwei vorgebundenen Karpfen äh, boilie und fädelt das dann auf und gut, ist ein paar Boilies dazu und dann geht es genauso. Thema Kescher. Thema Kescher kann ich nur eins euch empfehlen holt euch einen gummierten Kescher.
1: Also wo das Netz gummiert ist. Genau.
0: Ein gummiertes Netz ist so viel mega, mega wert. Also das ist erstens besser für die Fische, zweitens habt ihr nicht, wenn ihr einen Fisch landet, das Problem, dass der Haken sich dann eventuell irgendwo verfängt oder so. Das ist jetzt egal, ob ihr das für den Friedfischbereich oder für die Spinnrute oder für irgendein anderes. Also wenn ihr einen Kescher holt, ich empfehle euch auf jeden Fall gummierten Kescher zu holen. Ja, und noch ein
1: riesengroßer Vorteil vom gummierten Kescher, hm. Thema Geruchsbildung. Ja, genau, er riecht nämlich kaum bis gar nicht. Welche, was für eine Größe würdest du beim, beim, beim Ansitzangeln dir besorgen? Also jetzt mal ganz grob gesagt, klein mittelgroß oder ganz groß also ich glaube so, so,
0: so, ähm, wenn man sich den Kescher jetzt anschaut wie so ein Dreieck gebildet ist ja dann sollte so ein schenkel der vorderste schenkel von dem Kescher meiner meinung nach aber gut und gerne 60 cm haben zwischen 50 und 60
1: cm auf jeden fall also dann doch schon eher ein relativ großer Kescher
0: ja, so, naja, ich bezeichne das noch als Mittel. Du hast, glaube ich, noch nicht die großen Karpfengasher gesehen. Ne? Die haben vorne einen Meter. Ja, die
1: riesengroßen Dinger, ja, natürlich. ja aber Also so für jemanden, der beim Angeln anfängt, ist das schon erstmal ein, das das ist ich, schon mal ein großer Kescher. Genau, das
0: ist schon mal ein großer Kescher, aber damit bist du halt eben auch gerade als Anfänger auf der sicheren Seite. Du hast eine große Range, wo du dann eben auch sicher landen kannst. Weil du hast es ja sehr wahrscheinlich in dem Moment noch nicht so oft gemacht. Also ähm, lieber so ein bisschen mehr Raum, anstatt dass du es dann reinzirkeln musst, wenn dann plötzlich ja. mal so ein großer Fisch da am Haken ist.
1: So, noch ein paar Kleinigkeiten, die man auf jeden Fall beim Ansitz oder allgemein beim Angeln auch braucht. Die will ich jetzt nur noch kurz nennen. Quasi so einen Fischtöter, Fischbetäuber. Hm. Also ist sag mal, ein Knüppel, womit ihr den Fisch dann betäuben könnt, bevor ihr ihn dann mit dem Messer äh, weitgerecht tötet. Ja. Was beim Ansitz noch sinnvoll ist, aber nicht unbedingt Pflicht ist, wenn man dann beisitzt und nicht unbedingt einschläft, dann hört man das ja auch, wenn irgendwas abzieht von der Rolle. Aber äh, wichtig für später mal auch Bissanzeiger. Da gibt es, glaube ich, auch relativ günstige Varianten, die kosten dann so 10 zwischen so. 10, ja. 10, 10 und 20 Euro. Ähm, sinnvoll um, ist ein cooles Gefühl, wenn das vor einmal lospiept und eure Schnur rennt und ihr dann hektisch zu eurer Route rennt. <lacht> genau, also das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und natürlich
0: ist es auch unumgänglich beim Friedfischangeln, sich einfach so ein kleines bisschen, ähm, ja so... so ähm Kleinkram zuzulegen, ne? Das ist aber ganz klar. Ich meine, da werdet ihr, wenn ihr die Angelrouten irgendwo kauft, werdet ihr auch ohne Probleme beraten. Aber ihr braucht auf jeden Fall einfach ein paar Haken, ein paar kleinere Haken, ein paar größere Haken, je nachdem, auf welche Fischart ihr gehen wollt. Wurmhaken sollten da noch mit dabei sein. Und ansonsten ja, eben genau. verschiedene Bleigewichte, das weil das auch immer drauf ankommt, ähm das habe ich also Grundblei, Untergrund Grundblei, meinst du da jetzt? Genau, Grundblei. Äh, schlammiger Untergrund, schlammiger Untergrund oder eben Fließgewässer, stehendes Gewässer. Da gibt es noch so Unterschiede. Da sollte man auch vielleicht so ein, zwei, drei verschiedene Größen da dabei haben. Ähm, was ich persönlich sehr empfehlen kann, sind auch Futterkörbe, gerade jetzt so beim Fiederangeln. Die kosten, das kostet ja, alles. Nicht. Ich sagen, genau,
1: ja, Bei der Fieder schon fast Pflicht, ne?
0: Genau, das kostet alles nicht die Welt. Da reden wir hier irgendwie von ein, zwei Euro, die, die Stück.
1: Äh, ein Stück aber ja. du weißt, wie es ist, in den Angelarten reingegangen. Ich wollte nur ein Blei holen, habe dann noch einen Futterkorb, ein paar Haken und das und das und das. Zack, 50 Euro, kein Problem. Ja, aber da kommen wir gleich dann noch zu einem Bereich, wo das noch viel,
0: viel schlimmer ist. Ähm, als Ekelhaft. Beim Friedfischangeln ähm, oder beziehungsweise Ansitzangeln. Ähm, genau, Aber da, da solltet ihr einfach euch so einen kleinen, kleinen Fundus zulegen. Ähm, ja, dass man es reißt auch mal ein Vorfach, ähm, dass man dann einfach einen Wechselhaken hat und dann nicht nach Hause gehen muss, weil der einzige Haken, den man gekauft hat, irgendwie äh, plötzlich jetzt weg ist. Und ähm, also es ist auch immer hilfreich, mal so eine Pose oder auch zwei Posen in der, in, in der Box zu haben, wo man einfach sagen kann: Okay, eine etwas schwerere, so also, sage ich mal so 8 Gramm, 10 Gramm Pose und dann ruhig eine kleinere. Also das kann ich empfehlen. So haben wir angefangen mit so kleinen Posen, so, so vier gramm posen Super super spaßig da im Friedfischbereich damit zu angeln. Da kann man so, so Schrotblei oder sowas holen und das, damit kann man das dann ausloten. Das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll.
1: Okay. Gut, und wenn man es da ein bisschen geschickt macht, ein bisschen vorher durchrechnet, vielleicht auch in den Angeladen reingeht und sagt, hey Leute, passt auf, ich habe das und das vor, mein Budget liegt bei genau 321,65 Euro, mehr geht nicht, ich brauche das, das, das und das. Wie kriegen wir das hin? Ich denke, das sollte machbar sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Leute, die können euch da auch beraten. In den, in den Läden sind doch einfach auch Leute am Start, die das tatsächlich auch so vielleicht schon etwas länger betreiben und euch da wirklich gut beraten können. Genau,
1: kommen wir zum... Also Thema. höchstwahrscheinlich schon länger betreiben. Ja, höchstwahrscheinlich, genau. Kommen wir okay. zum Thema, nächstes Thema Fischen. Spinnfischen. Spinneroute. Da ist ja gesetzestechnisch und auch aufgrund der Handhabung macht es ja da Sinn, tatsächlich nur eine Route zu kaufen, da ihr ja zumindest hier in Deutschland immer nur eine Spinn Route gleichzeitig betreiben dürft. Ja, ist auch schwierig mit zwei Händen.
0: Deshalb, also da liegt ja in der Natur der Sache. <lacht> Aber, äh, genau, da, äh, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und da rate ich dazu, euch eine Spinnenroute zuzulegen, die erstmal für euch in der Höhe herpasst. Das muss man so ein bisschen ausprobieren. Geht in den Laden, nehmt die in der Hand, fühlt das mal an, wie sich das anfühlt. Weil da gibt es natürlich auch riesengroße Unterschiede. Ich persönlich liebe es zum Beispiel kleine Routen zu fischen im Spinnenbereich. So 210 bis 250. 270 ist schon ziemlich groß finde für mich. Für mich persönlich. Aber ich weiß auch, dass es da auch Leute gibt, 270, 3 Meter und so.
1: Für die ja, ich habe mich jetzt tatsächlich so bei 240 eingependelt. Hm. Habe aber auch eine 270er. Das wird ganz oft ja auch immer vom Ufer angelt, da wird beschrieben, wie weit die ja, wie weit das Ufer und das Wasser quasi so ein bisschen voneinander aufbauen, wie nah ich ans Wasser rankomme. Mhm. Da sagt man ja meistens längere Routen, wenn das Ufer ein bisschen weiter steil abfällt und ja bis zur Gewässerkante es ein bisschen weiterer der Weg ist. Genau. Ja, ja wie, viel, wie viel Gramm hätte deine Anfängerroute? Wenn du dir noch eine kaufen könntest, äh, zwecks der Kohle, was, wie viel Gramm hätte die? Also in Welchen Bereich würde sie ab, ab, ich, ich abdecken? Ich so ähm,
0: glaube, wenn ich da jetzt an einfach meine Lieblingsroute denke. Ähm, ja, Folge Nummer zwei, zwei Spinnrouten. Ne? Genau, genau. dann deckt die den Bereich, sage ich jetzt mal, so zwischen 15 und 50 Gramm ab. So in etwa. Ja.
1: Also, also das würde ich, ist, das würde ich ist genauso so machen. Für
0: mich das, das Optimale, also ja doch, das Optimale, ähm, du kannst, äh, man kann dann eben auch mal einen schweren Köder führen, aber eben auch, äh, man hat trotzdem noch ein Gefühl für die leichten Spinner oder so oder einen leichten Wobbler.
1: Ja, 50 bis 50 Gramm ist optimal, 40 wäre auch noch okay, ja. also da ist alles, würde ich genauso machen. Ja. Rolle, Rolle und Schnur, da verbinden wir gleich miteinander. Ja, vielleicht noch ganz kurz bei dem Thema
0: Route. Ähm, da lohnt es sich bei der Spinnenroute, da glaube ich auch ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Also jetzt nicht, 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 nicht unendlich viel Geld von meiner Seite aus, aber
1: durchaus eben nicht jetzt nur 20 Euro. Also das okay, in welchem Bereich würdest du den Leuten dann empfehlen, nach einer Route zu schauen? Wie viel sollte die so Also Also ich... ich ich persönlich ähm, bin da immer
0: so äh, gelandet am Ende in dem Bereich, auch äh, hier zwischen ja, 50 und 80 Euro auf jeden Fall.
1: Okay, genau. also meine, meine Lieblingsroute, die hat tatsächlich äh, irgendwas um die 100, entweder 90, 99 oder 110, irgendwie sowas gekostet.
0: Ja. Also das ist auch noch vollkommen in Ordnung. Für eine, für eine gute Spinnroute. Vollkommen okay. Weil die muss schon einiges auch aushalten. Hm? Genau. Gut. Äh, Aber jetzt Rolle, Rolle und Schnur. Genau, also Rolle habe ich auf meiner Lieblings... Ähm, eine zweieinhalber.
1: Zweieinhalbtausend.
0: Zweieinhalbtausend okay. Rolle. Ich habe
1: eine 3000 ja,
0: Auch in Ordnung. Also, Danke. Naja, auf jeden Fall, das ist alles, äh, das ist so dieser Bereich, wo ich sage, damit kann man auch wieder alles mögliche abdecken. Also damit kann man halt einfach super arbeiten. Äh, du kannst äh, schwere und leichte Köder führen, du hast eine gute Schnureinwicklung. da sollte man drauf achten. Und hier noch, äh, noch mal, ganz wichtig, achtet auf eine gute Bremse. Ähm, und es sollte auf jeden Fall ähm, eine ähm,
1: ne, sag schon,
0: eine Frontbremse sein, also oben einstellbar an der, an der Schule, Keine Heckbremse.
1: Ja, genau. Ja. Aber eine Stationärrolle. Station, ich, ich persönlich bevorzuge Stationärrolle, ja. Ja. Genau. Sehr gut. Wenn ihr da, noch so, nochmal vielleicht so ganz allgemein. Wenn ihr da an der Stelle jetzt nochmal direkt Fragen zu dem Tackle habt, welches wir dann verwenden, dann schreibt uns einfach eine private Nachricht per Instagram nochmal. Dann können wir euch da nochmal genauer sagen, was wir da verwenden. Genau. Ähm,
0: und wenn ihr jetzt eine nicht Firma habt und sagt, wir sollen euer Tackle mal erleben, dann müsst ihr es schon mal vorbeischauen. <lacht> Zum Beispiel so eine Fliegenroute.
1: Das ist eine neue Hechtroute, ne? Das
0: wäre was. <lacht> naja. ähm, ja, also Die würde
1: aktuell sehr doll befischt werden. <lacht>
0: Genau. Aber so im Rollenbereich, genau. Also, so zwei, zwei. Auch eine 2000er ist noch okay. Also, ich habe auch schon hab auch eine Rolle mit 2000er, die fischt sich auch wunderbar. Ähm,
1: aber alles. Ich habe auch eine 4000er, die ist genauso klasse.
0: Ja, ja. also, da gibt es wirklich. Und da, da, in dem, da muss ich auch sagen, mh, da bin ich zum Beispiel tatsächlich auch super zufrieden mit den. Modellen der vergangenen Saisonen. Also, die sind schon, das sind also Vorjahresmodellen. Ja, oder Vorvorjahresmodellen. Also, die sind durchaus schon nicht mehr das neueste on the top, aber ich finde die preisleistungsmäßig echt sehr, sehr gut, weil hier ja. liege ich da äh, auch im Bereich um die 50 Euro.
1: Ja, ich, ich tatsächlich auch. Für mehr bin ich dann einfach noch nicht bereit auszugeben, solange ich noch nicht weiß, was ich jetzt exzessiv betreiben werde. Genau. Aber vielleicht will ich auch gar nichts exzessiv betreiben, sondern alles so ein bisschen. Und dafür finde ich das alles perfekt. Alles gut. Ja, so sehe ich das eben auch, genau. Und Schnur, jetzt kommen wir mal schnell, kommen wir mal direkt noch zur
0: Schnur. Und zwar, da habe ich auf jeden Fall Geflochtene drauf. Ja, mich auch. Genau. Und... Da bewege ich mich, das kommt dann tatsächlich da auf die Qualität drauf an, weil da gibt es extrem
1: große Qualitätsunterschiede äh, bei der geflochtenen Schnur. Ähm prinzipiell, warte, prinzipiell gibt es ja vierfach oder achtfach geflochtene Schnur. Genau. Und dann gibt es trotzdem da auch nochmal extreme
0: Unterschiede, habe ich auf jeden Fall festgestellt. Das sieht man schon daran, wenn du jetzt äh, auf die Gewichtsklassen schaust, dann kannst du eine 18er oder 0 18er Sprachgebrauch, 18er Schnur äh, nehmen ähm, und die hat irgendwie, keine Ahnung, 6 Kilo, 7 Kilo, 10 Kilo und du kannst eine 14er Schnur haben, die trägt genau dasselbe. Ähm, laut Ansteller, äh, Herstellerangaben natürlich immer. Ne? Ähm, da muss man auch einfach schauen, was passt zu der jeweiligen Rolle, die ich mir gekauft habe. Wie viel Schnur nimmt sie dann dementsprechend auf, ähm, auf welche Fischart will ich so, oder, oder, oder wie will ich mich so ein bisschen ähm, bewegen am, am Wasser, welches Gewässer befische ich etc. Das hat dann schon ein bisschen was damit zu tun, da seid ihr ähm, auf jeden Fall gut be beraten, wenn ihr euch beraten lasst, ähm, hoffentlich seid ihr dann gut beraten, mhm. denn da gibt es auch wieder große Unterschiede, auch preislich gesehen, wie gesagt.
1: Wenn ihr im Angelladen selber seid und die Sachen ja vor Ort habt und beides dort im Angelladen kauft, macht es auch Sinn, die Rolle, die ihr euch ausgesucht habt, auch mal an die Route zu montieren, die ihr euch ausgesucht ja, habt. Und dann richtig. mal gucken, wie ist die Balance, wie ist es ausbalanciert, ist die jetzt eher kopflastig, ist die jetzt ähm, genau ausgewogen oder ja, geht die halt in Sachen Griff eher so gewichtstechnisch nach unten? da einfach gucken, dass es im besten Fall halt ideal ausgewichtet ge ist. Ne?
0: Genau. Es gibt immer, also es gibt ja so, so ein bisschen diese Regel, man soll erstens, die Spule darf nicht so schwer sein und so ein bisschen, wenn man so den Zeigefinger, die Route mit montierter Rolle so ein bisschen ähm, balancieren kann, noch so im Ende des Griffbereichs oder Anfang des Blanks also den Übergang zwischen Griff und Plank und dort sollte die so im Balance sein, dann ist es meistens ganz gut ausgelegt. Also die Erfahrung habe
1: ich gemacht. Gut. Genau. Was brauchen wir für Vorfachmaterial?
0: Ja, hier sollte man sich durchaus ähm, zweierlei Sachen äh, glaube ich zulegen und zwar Fluorocarbon. In verschiedenen Stärken und mhm. und oder ähm, äh, nach, sag schon Stahlvorfach. Stahlvorfächer. Wann brauche ich was? Naja, Stahlvorfach brauchst du halt am besten dann, ähm, wenn du halt eher auf die größeren Raubfische gehst, wie jetzt zum Beispiel eben auch Hechte. Ähm, die eben auch, ähm, auch so eine dementsprechend scharfen Zähne oder Zahnreihen haben, dass sie so ein Fluorocarbon durchaus einfach durchschneiden. Okay, und wann nehme ich Fluorocarbon? Fluorocarbon bei eher scheuen Fischen. Also ähm, ich bevorzuge Fluorocarbon bei Forelle und zum Beispiel Zanderfischen. Was für Stärken hast du da? Ähm, Zum Beispiel bei Forelle? Bei Forelle ungefähr ins, ähm, in 20er, 20, er mhm. 20 25 Was ja schon sehr fein ist. Ja, ja, Genau, was schon eher fein ist. Im, und dann halt nach oben hin so ein 45er, 45er. Für Zander. für Zander. Ich persönlich habe ja auch noch in 60er und 70er für Hecht, was wirklich stark ist dann. Es gibt Leute, die sagen, oh, 60er kannst du nicht auf Hecht fischen, du brauchst einen 80er auf Hecht. Das ist einfach so ein, so ein persönliches Ding. Das muss man einfach sehen, wie das für jeden passt. Genau. Und ansonsten habe ich halt eben Stahlvorfach.
1: Ja. Okay. Genauso, Genauso mache ich es natürlich auch. Und das ist auch noch eine wichtige Sache, oder
0: ja, ich empfinde es zumindest so nicht zu unterschätzen und äh, auch nicht zu unterlassen sind Wirbel im Bereich ähm, des Spinnangelns. Aufgrund der verschiedenen Drehbewegungen, gerade beim Spinner und so, bei, äh, da, da hat man eben das Problem, dass sich sonst die Schnüre so verdrallen, so nennt man das, wenn der Köder genau. sich zum Beispiel im Wasser dreht beim, Spin, äh, beim Spinnerangeln. Ähm, dann, äh, dann ist es schon gut, dass da auch ein Wirbel ist. Auch wenn der Fisch den Köder genommen hat, aus dem Wasser springt, sich dreht und wendet etc. Äh, dann ist es immer gut, wenn da irgendwo noch so ein bisschen ähm,
1: Flex... Genau, es soll einfach verhindert werden, dass an der Spule beim Aufrollen keine Perücke entsteht. Genau. Durch den verdrehten Schnur. Genau. Ne, das ist ja halt der Hauptgrund. Unter anderem, genau. So, Thema Köder. Hier. Du hast jetzt schon einen genannt. Was würdest du so für den Anfang für den Standard, wenn ich jetzt mit dem Spinnangeln anfange, was würdest was du dann für drei, vier Köder empfehlen? Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, so ein
0: ähm, einfach mal zu schauen, was, was es so verschiedene Größen an Spinn, Spinnern gibt. Also so. Spinner, okay, Punkt Nummer eins, jo. Genau. Dann. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall äh, noch so ein, zwei, drei verschiedene Formen und Größen von
1: äh, Wobblern nehmen. Wobbler, Wobbler sind diese
0: Fisch-Fischimitationen, Plastikfische, sage ich mal, Plastikfischköder ne? genau aus, meistens aus Hauptplastik mhm. oder Ähnlichem gebaut. Wie groß sollten die sein, wenn du sagst, zwei, drei unterschiedliche?
1: Nur mal so in den Raum geworfen? Naja, keine Ahnung, also so, sag mal, es gibt so schöne, kleine... Naja, zwischen 2 und 3 Zentimetern naja, oder so zwischen genau 30 so und 40 so Zentimeter?
0: 3, so 4 bis 5 Zentimeter, das ist so im kleineren Bereich, da geht auch gerne mal eine Forelle oder sowas drauf. Und ja. äh, dann eben so 10 Zentimeter und wenn's, wenn man unbedingt möchte, kann man auch mal eben irgendwas so im Bereich 12, 15 Zentimeter, sag ich jetzt mal, sich besorgen. Das um halt auf größere Raubfische zu Genau, um zu fischen, größere ne? Raubfische nachzustellen. Und da gibt es unterschiedlichste, also wirklich, da gibt es alles, was ihr euch vorstellen könnt. Aber überladet euch da nicht, sondern nehmt euch einfach was, was euch gefällt, wovon ihr denkt, oh ja, das, das, davon bin ich überzeugt, weil das ist sowieso das Wichtigste, ähm.
1: Und packt euch davon... Die Angelfirmen arbeiten nämlich nach dem Motto, der Köter muss dem Angler gefallen und nicht dem Fisch schmecken.
0: So ungefähr, ja. Und, äh, und, und ladet euch das dann rein und dann ja, wie gesagt, so füllt euch so eine kleine Box am Anfang. Das reicht auf jeden Fall zu. Ähm, ein paar Spinner, wie gesagt, ein paar, paar Wobbler. Ähm, wer mag eben auch so ein paar Chickköpfe. Das sind so Bleiköpfe mit Haken dran und dementsprechend dann noch ein, einen sogenannten Gummifisch, ein Weichköder. Ähm, die fädelt man dann so auf und die schickt man da durchs Wasser. Das ist schon ein bisschen schwieriger, weil man dann auch gerne mal am Grund hängen bleiben kann und so. Da braucht man viel Gefühl. Gefühl äh, beim Führen. Genau. Ähm, ja, also das sind so... Das sind so die... Das sind die drei
1: Hauptköder, die du verwendest beim Spinnenfisch. Genau, das sind so die drei Hauptköder, die ich verwenden würde, ja. Okay. Nur am Rande, das muss zumindest mit erwähnt haben, es gibt natürlich noch sogenannte Spoons, es gibt auch noch Blinker, genau. äh, Crankbaits, bla bla bla. Aber... Die drei Hauptdinger, die du genannt hast, da bin ich auch voll dafür. Das ist erstmal der Standard, um erstmal reinzukommen. Und dann kann man sich ja gucken, Mensch, was gefällt einem, worauf kann man sich noch ein bisschen weiter spezialisieren?
0: Genau. Und guckt ruhig wirklich, dass ihr von all, also von den Größen einfach so ein bisschen unterschiedlich auch habt. Ruhig auch die Farben, aber die Größen sind eben auch entscheidend mit. Dass man so ein bisschen das abdecken kann. beim mal stehen die Fische auf die kleinen Miniköderfische, die da gerade im Wasser sind und dann mal eben auf die schon etwas größeren. Und da müsst ihr euch
1: eben mit eurem Köder anpassen. So, was wir beim Spinnfischen natürlich auch benötigen, das hatten wir gerade beim Ansatz auch schon, ist ein Thema Kescher. Ja. Da würde ich einfach sagen, auch wieder ein gummierter Kescher auf jeden Fall doch da muss man natürlich entweder nehmt ihr gleich den vom Ansitz wenn ihr euch auch für Ansitz entscheidet aber ein ganz, nehm, würdest du auch einen ganz so großen mitnehmen? naja, das kommt halt immer so ein bisschen drauf
0: an ne? bin ich beim Spinnfischen ähm, auch eher jemand, der sagt auf Großfisch unterwegs bin, oder nicht? ich bin auf Großfisch also unterwegs, dann auf jeden Fall auch einen großen Kescher mitnehmen, ist wichtig ähm, bin ich auch jemand, der zwar Spinnfisch, aber eher an einem Platz, also sich nicht jetzt mega viel bewegt dabei ja, sondern eben so am Platz, so ein bisschen so fünf Meter hoch, fünf Meter runter, fertig, äh, dann, dann ist das vollkommen ausreichend, so einen Kescher zu haben. Bin ich jetzt jemand, der sich viel hin und her bewegt, viel Strecke macht, äh, dann lohnt es sich, glaube ich, schon eher, äh, da gibt es eben auch so gummierte Kescher, äh, die, die man sich irgendwo dran klipsen kann und die man dann so ein bisschen am Rücken hat und dann abziehen kann mit so einem Magneten zum Beispiel und die sind dann meist ein klein wenig kleiner,
1: aber eben auch handlicher. Ja, nicht so einen langen Griff, weil man den ja eh bei sich hat. Genau. Also, das kommt So, halt da natürlich ähm, dabei haben müsste halt auch klassisch äh, Fischtöter oder Fischbetäuber, vielleicht einen Hakenlöser und auch einen Messer. Hakenlöser, gut, dass du das ansprichst, ja, aber
0: gerade im Raubfischbereich, <lacht> Wenn ihr blutige Sachen vermeiden wollt. Dann solltet ihr einen Haken lösen. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten die von den Dingern. Und meistens sind jetzt so relativ populär geworden solche Klemmzangen. Die sehen so aus wie so eine Chirurgenzange. Ähm, genau. und damit kann man solche Arterienklemmen. Arterienklemmen, genau. Und da kann man wunderbar in das Maul den, den Haken greifen, ausfädeln und dann lösen, ohne dass man die Hand zum Beispiel ins Hechtmaul stecken muss.
1: Was genau, Vorsicht, Vorsicht. Ja, was
0: äußerst wehtun kann. So. <lacht> genau. Und um. ähm, das haben wir vorhin nicht erwähnt, aber es ist auf jeden Fall auch zu erwähnen beim Friedfischangeln und aber auch beim Raubfischangeln. Eine Unterlage, die ihr befeuchten könnt, wenn ihr den Fisch irgendwo ablegen wollt. Das stimmt.
1: Und, und noch was haben wir vergessen. Das Maßband. Ja, genau, das Maßband. Abhakmatte und Maßband.
0: Ja, und ansonsten nee, gut, habt ihr das, natürlich beim Können Gut, dass alle so gut mitarbeiten hier. genau Und natürlich solltet ihr beim, beim, beim Spinnenangeln auf jeden Fall ähm, auch immer parat haben. Wechselvorfach, Wechsel, ähm, ähm na, sag schon, Einhänger und ähm, Snaps. Snaps und Wirbel und so eine Geschichte. Das solltet ihr auf jeden Fall <lacht> durchaus dabei haben. Und? Es geht auch mal ohne, aber besser ist, man hat, als man hätte.
1: Und zu Beginn auch mal ein Köder mehr,
0: <lacht> ja durchaus. Deswegen zum Beispiel am Anfang ruhig ein bisschen mehr mit dem Blech arbeiten, also Blech, also Spinner, Poppler, äh Spinner und, 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 und Blinker und so eine Geschichten. Die sind nicht ganz so kostenintensiv und funktionieren trotzdem super.
1: Was ich noch ganz sinnvoll finde gerade zu Beginn und gerade auch eigentlich bei allen drei Formen, die wir jetzt hier durchgehen, ähm, Köderboxen. Ja. So ein paar, paar Plastikboxen, wo man seine Köder drin aufbewahrt, dass man die nicht einfach so in die Tasche, Rucksack oder wo auch immer ihr Angelzeug aufbewahrt, reinschmeißen muss. Denn wenn die sich einmal mit ihren Haken, ihren Drillingen in euren Rucksackstoff oder in irgendeinem anderen Stoff verfangen haben, ich sage euch, ihr kämpft lange, bis ihr alle wieder raus habt. Ja, und, und meistens ist irgendwas danach oh. kaputt. <lacht> ja. <lacht> Ein ganz, ganz oft verliert der Rucksack. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Im schlimmsten Falle ähm, muss auch mal euer Finger dran glauben. Ja, durchaus. Ja. Und ganz, ganz selten gehen aber die Drillinge kaputt <lacht> bei dieser Art. Ja, ganz selten. Also, das ist das Bedarf verliert Verliehen. ihr schneidet jetzt alles alle kaputt mit dem Seitenschneider, <lacht> damit, damit ihr eure Tasche nicht kaputt macht. Könnte man eigentlich beim Spinnrutenfischen auch mit dabei haben, einen Seitenschneider, ne? Dass wenn man sich mal einen Haken irgendwo reinrammt, dass man den tatsächlich auch äh, abknipsen könnte? Ja, auf jeden Fall eine gute Option, ja. Auch so im Allgemeinen,
0: Gut. ich habe immer gerne eine Schere oder sowas noch dabei. Aber das muss man jetzt nicht extra kaufen, da reicht auch eine Nagelschere, die ihr einfach eurer Mutter, eurer Freundin oder sonst irgendjemanden klaut
1: <lacht> aus dem Bad. Und die ist dann ja. plötzlich weg. Äh, außer, außer im Laden. Da bitte kaufen äh, Ja, auf jeden Fall. Also, Euro äh, nur so.
0: zu Hause meine ich das jetzt. Ne? Also Ansonsten immer bezahlen. Das Be
1: beklaut nur die Menschen in eurem näheren Umfeld. <lacht> <lacht> Nicht die Läden. <lacht> ähm. So, letzter Punkt. Das haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben, glaube ich. Als er jetzt noch dran ist, ich sag mal so, Respekt. <lacht> auf jeden Fall. Das war die längste Podcast-Folge unsererseits ever. Ja.
0: Das stimmt. Aber nichtsdestotrotz äh, sind es einfach schöne Themen äh, und vor allen Dingen ein schönes Thema, über das man lange reden kann. Und zwar kommen wir zum Fliegenfischen. Wenn sich jemand dafür entscheidet, seinen Agelschein zu machen und dann eine Erstausstattung fürs Fliegenfischen haben möchte.
1: Hier? Genau, angenommen. Angenommen, ihr angelt mit eurer Hechtrote und die bricht euch am Wasser. <lacht> so, wie würdet ihr denn jetzt wieder
0: anfangen? <lacht> Das Gute ist, wenn die Hechtrute gebrochen ist, hat man schon mal noch eine Rolle und eine Schnur alles da. Nein, ähm, ich habe im Bereich Hechtfischen, das kann ich sagen, ähnlich wie du jetzt erst vor Kurzem äh, tatsächlich mir ein schönes äh, Kombipaket geholt. Ja, genau. Also eine von meiner Meinung nach vernünftige Route, die ist ja nun auch schon ein Jahr alt, ich habe auch wirklich versucht viel mit der zu fischen woran das jetzt gelegen hat, das werden wir noch erörtern noch rausfinden nicht in dieser Folge, aber ich persönlich für mich und vielleicht noch mit dem Verkäufer zusammen aber da gibt es auf jeden Fall schöne Kombi-Angebote, wo ihr quasi direkt eine vernünftige Route bekommt mit einer Rolle, die dazu passt, mit einer dementsprechend passenden Schnur, eventuell noch mit Vorfach, vielleicht kriegt ihr sogar noch ein, zwei, drei ähm, passende Fliegen dazu. Zu einem, ja, so ist es ja bei mir gewesen. Genau, zu einem vernünftigen Preis. Da gibt es auch immer wieder Angebote, sage ich auf jeden Fall. Ja.
1: Und das ist nicht nur ja, bei also den Echtrouten so. Also wer mit dem Jetzt mal ganz, ganz allgemein. Wenn man den Fliegenfischen anfangen möchte, ja. sollte der sich jetzt erst eine Hechtroute kaufen oder erst eine andere Fliegenroute? Ich glaube, erst eine andere Fliegenroute. Das denke ich nämlich auch. Ähm, was für eine, was für eine äh, ja, Route würdest du empfehlen? Welche Aftma-Klasse? Ich habe mir eine 6 route gekauft damals. Ganz genau. Darauf wollte ich hinaus. Das funktioniert sehr gut hier. <lacht> eine 6 eine route quasi beim Fliegenfischen. Die sind eingeteilt von... Ich glaube, es, es geht bei 1 los ne, und geht normalerweise bis 10. Es geht sogar bis 12, glaube ich. Ähm, ich habe gerade ein Buch gelesen, da hieß es sogar, es ging ursprünglich mal bis 15. Aktuell geht es aber irgendwie nur noch von 1 bis 10. Ah, Danach okay. kommen die Zweihandrouten. Ähm, ja, das ja. kann sein, ja. ja. Also, ihr fangt mit den Fliegenfischen an. Guckt, haltet Ausschau nach so Fliegenfischer-Kombis. Da habt ihr meistens eine Fliegenroute. Da empfehlen wir halt eine 6er-Route zu kaufen, weil die halt am ja, allroundesten zu benutzen ist. Da ist meistens auch schon eine Flugschnur mit dabei, die natürlich dann auch passend zur Route ist. Die ist glaube ich gerade zu Beginn, wenn wir beim Thema Schnur sind, ganz oft schwimmen. Ja, ne? genau. Eine Doting, Schwimmschnur. Ja. Auf jeden Fall. Um, es gibt würde dann noch Intermediate geben, was dann eher so eine langsam sinkende, in der, im Wasser schwebende Schnur ist. Oder halt die Sinkschnur. Aber mit, dem, mit der, mit der Schwimmenden macht er am Anfang auf jeden Fall nichts verkehrt. Fische ich zumindest aktuell auch noch. Ja, die deckt halt einfach einen Großteil ab. Meine genau, man kann damit Nymphen platzieren. aber da kommen wir gleich dazu. Mhm. Ja. Rolle ist meistens ja bei der Kombi auch schon dabei. Ne? Also meine Kombi hat im Angebot... Gut, die war ein bisschen reduziert. Ähm, dann 300 Euro glatt gekostet tatsächlich. Also 290. Äh, hatte ich ein bisschen Glück. Die war, glaube ich, von oh, knapp 500 Euro runtergesetzt. Weil auch wieder hier, wie wir es vorhin schon mal gesagt haben, es war so ein Auslaufmodell. Genau. Wovon nur noch Restbestände da waren. Und ja. Ja,
0: bei meiner, bei meiner persönlichen ähm, 6er-Route... Die habe ich natürlich da ich auch ein richtiges Schnäppchen geschossen. Die war ursprünglich äh, vielleicht nicht ganz so teuer wie das, was du dir geleistet äh, hast. Aber die äh, lag auch irgendwo so äh, äh, im 200 Euro-Bereich. Und ich habe sie tatsächlich auch wegen Auslaufgeschichten, Auslaufmodellgeschichten, tatsächlich dann für insgesamt 89 Euro erstanden, inklusive Rolle. Oh, krass. Inklusive Rolle und Schnur und allem drum und dran. Ja. Und Case. Also. Rolle,
1: Schnur und Route. Ja. Oh, das ist günstig.
0: Das war super. Da bin ich auch super happy mit dem. Also es gibt Leute, die auch Fliegenfischen machen, die haben gesagt, die ist mir zu weich. Ich persönlich habe es nicht anders kennengelernt und finde es super.
1: Ja, genau, das ist nämlich das, wenn man erstmal sich was gekauft hat, am Anfang hat man eh keine Ahnung, in welche Richtung es so gehen soll, dann gewöhnt man sich mit der Zeit daran und dann findet man das gut und alles andere ist dann ungewöhnlich, ja. Ja, aber das ist eben wie mit allem so, ne, das wird dir mit das
0: wird dir mit einer Karpfenrute oder Friedfischansitzrute, Spinnroute immer alles genauso gehen. Deswegen ist ja, es ja wichtig, ich auch. das Ding irgendwie mal in die Hand zu nehmen, mal so ein bisschen hin und her zu wedeln,
1: zu schwingen. Und dann zu gucken, passt oder passt nicht. Na ja gut, ich sag, das Allerwichtigste ist überhaupt rauszugehen ans Wasser, Route ins Wasser, Fertig. gucken, ob was geht, denn anders fängt man halt keinen Fisch. Genau.
0: Genau, also da gibt es, wie gesagt, auch große, horrende preisliche Unterschiede. Da gibt es natürlich immer wieder die Verfechter von, die sagen, ja, du brauchst nichts Günstiges kaufen, bla 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 Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, wir starten neu und wissen noch gar nicht, in welche Richtung wollen wir uns spezialisieren, haben uns erstmal zum Beispiel fürs Fliegenfischen entschieden. Dann schau einfach, dass du eine vernünftige Kombi ranbekommst. Da gibt es wirklich in dem Bereich von, sage ich jetzt mal, 100 bis 200, 300 Euro auf jeden Fall gute Kombis die schön kombiniert ja. sind, wo man wirklich toll äh, fischen mit kann und ähm, ja, da bin ich halt einfach ganz klar davon überzeugt, dass es dann auf jeden Fall passt
1: Es sei ja tatsächlich noch erwähnt dass es in jedem Fischereibereich, den wir jetzt hier gerade durchgegangen sind, von den dreien nach oben hin keinerlei Grenzen gibt. Ne, auf gar keinen Fall. Also ich hatte
0: äh, ja, vor zwei Monaten, nee, Schon länger her. Drei, vier Monaten. Ähm, auch eine Route in der Hand, die standardisiert eigentlich 900 Euro kostet. Nur die Route. Ne? Warum nicht? Ja. Läuft. Ist okay. Kann man machen. War eine super Route, war eine feine Route. Sah, hat sich echt schön angefühlt. aber Puh.
1: Das ist wieder große... 150.000 Euro Geländewagen, der dann nicht ins Gelände fährt, weil er viel zu schade dafür ist. Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, Vorfachmaterial? Naja, Vorfachmaterial gibt es... Wir sind,
0: wir sind bei der 6er Route. Ja, bei der 6 Route, genau. Da gibt es ähm, verschiedene Varianten. Es gibt diese gezogenen Vorfächer beim Fliegenfischen. Das heißt, die wander, also die, die sind dann so verjüngt. Ja, also die, die starten mit, keine Ahnung. Ähm, 40er, 50er 40, Fluro. Genau, 40er, 50er Bereich. Also 0,4 mm. Ähm, und wandern dann nach unten in den Bereich von... Ja, 14, 15, 14, 15, 18. 18, 12er gibt es auch. Ähm, ja, also die werden dann halt immer dünner nach unten hin. Die sind... Gerne genommen, vor allen Dingen auch fürs Trockenfliegenfischen, aber auch natürlich fürs Nymphenfischen etc. Äh, man kann aber im Vorfachbereich auch immer wieder gemacht äh, auch durchaus ein gleich, gleichmäßig starkes Vorfachmaterial, Carbon oder ähnliches nutzen, was eben auch dann ein bisschen schmaler ist, zum Beispiel ein 18er oder sowas.
1: Da habe ich nur tatsächlich im Buch, was ich jetzt gelesen habe, ähm, erfahren, dass die gezogenen Vorfächer deshalb genommen werden, weil die sich halt deutlich besser werfen lassen dann auch, ne?
0: Genau, die legen sich halt sanfter dann ab.
1: Das ja. Nennt man das. Genau. Aber das sind alles so Dinge, die kommen dann sicherlich erst mit der Zeit. Ähm, ja. Ein, zwei Vorfächer einfach dazu kaufen,
0: dass man mal was hat zum Auswechseln oder eben so eine Vorfach, also eine Vorfachspule, damit man immer wieder neu was anbinden kann. Ähm, und damit ist einem erstmal geholfen so im Bereich irgendwo glaube ich zwischen 15 und 18 20 irgendwo die Drehe das sollte locker ausreichen
1: Köder Köder ja Nymphen also Nymphen und Trockenfliegen Nymphen hätte ich jetzt fast gesagt genau. aber auf jeden Was Fall ich, also nutze ich nutze ich kaum Nymphen <lacht> und da würde ich sagen guckt, was in euren Gewässern so kreucht und fleucht, fragt da auch tatsächlich im Fachhandel nach, denn die wissen aus der Erfahrung her am besten, was immer geht, welche Muster gefängig sind und ja, die beraten euch da, denke ich mal. Was kostet so ein Köder im, im Fliegenfischenbereich zwischen 50 Cent und 1,50 Euro, vielleicht auch so ein kleiner Mini-Streamer, mal 2 Euro oder so, aber ich denke, das teurer wird es da nicht, ne?
0: Nee, irgend so was, die Träger, genau. Also irgend so die
1: Drehe, kostet
0: so eine, so eine Nymphe.
1: So, Kescher. Auch hier hat man ja vorhin schon erwähnt, auf jeden Fall den Kescher, den ihr am Mann tragen könnt, auch wenn ihr mit der Route unterwegs seid. Gerade wenn ihr auch mal durchs Wasser warten wollt oder auch im Wasser steht, muss der Kescher natürlich griffbereit sein, indem ihr euch damit mit Gummiband und einem Magneten irgendwo ja, an den Körper baumeln lassen könnt, damit er sofort Griffbereit ist. Genau. Gummiert natürlich.
0: Hier empfiehlt es sich tatsächlich
1: dann eben auch
0: eventuell schon eine Warthose zu haben. Bei freier Fläche, also wenn der Fluss irgendwo durch freies Feld fließt, wo nicht viele Büsche links und rechts sind, dann ist es auch so möglich, ohne dass man ins Wasser muss. Oft ja. ist es aber tatsächlich so, dass man dann durchaus trotzdem so ein bisschen ins Wasser hinein muss, dann Wattstiefel oder eben Warthose.
1: Ähm ich habe mir, hab mir aufgeschrieben, die Warthose des Fliegenfischers ist der Ansitzstuhl beim Ansitzangeln. Ah, geil. Aber ja, es stimmt. das trifft auf
0: jeden Fall. Und was mir gerade noch einfällt beim Fliegen, Fischen, eben wenn man dann doch viel unterwegs ist und so. ne, So irgendwie so eine kleine Tasche, ein kleines Umhängeding oder so eine Weste oder irgendwas, wo man eben auch mal so einen, so einen kleinen Schluck zu trinken oder irgendwie sowas. Man kann auch einen einfachen ja, einen Rucksack bequemer, gehen. Ein bequemer geht alles. Rucksack, ja, Das ja. muss man nicht extra kaufen. Man kann auch mit dem Rucksack gehen, ähm, das ist alles in Ordnung, aber irgendwie was zum, zum Mittragen ist doch, doch von Vorteil, weil man dann eben doch ein bisschen mehr unterwegs ist, als dass man auf der Stelle steht.
1: So, und was wir natürlich auch brauchen, ist klassisch auch hier wieder Messer, Fischtöter, ähm, ja, die Arterienklemmen am besten, um den Haken dann zu lösen. Maßband. Sowie das Maßband. Und jetzt quasi... Ganz zum Schluss, was nochmal so auf alle drei Varianten ja, nötig ist, ist, nehmt bitte mit eure Angelpapiere. Ja. ja. Dann noch so ein kleines wasserdichtes Mäppchen vielleicht, die kostet, kostet einen Fünfer. Das, wenn doch mal was ins Wasser fällt, was, wenn man am Wasser ist, ja gar nicht so unwahrscheinlich ist oder ihr kommt in den Platzregen, dass man da auch noch lesen kann, wer ihr seid und dass ihr dürft. Genau, ganz wichtig, denn die müsst ihr dabei haben. Also das
0: ist eure Pflicht, euch da auszuweisen. Die müssen auch vernünftig ausgefüllt sein, ganz, ganz dringend. Ähm, solltet ihr darauf achten, dass ihr wirklich alles ausgefüllt habt, was dort auszufüllen ist. Ansonsten kann es sein, dass es eben als nicht, ja, nicht äh, konform gilt und ihr quasi wenn es blöd aussieht. Verwarnt werdet. Äh, verwarnt werdet oder eben schlimmeres. Deswegen achtet da bitte immer drauf.
1: Um, und das allerletzte, wenn ihr richtige Streber seid, habt ihr noch einen Stift dabei und ein Buch, nämlich ein ganz bestimmtes Buch. Siehe, Folge 016. Ein Fangbuch, Euer Fangbuch. Ein Fangbuch. <lacht> genau. Und wenn ihr noch streberhafter Direkt seid, Pass auf, wenn ihr noch streberhafter <lacht> seid.
0: Dann habt ihr auch noch einen Müllbeutel dabei und sammelt den ganzen Scheiß, den ihr noch so findet, ein und schleppt ihn mit
1: nach Hause. Und dazu muss man aber kein Streber sein, das kann man, kann jeder machen.
0: Das kann jeder machen, ja, aber leider Gottes. Da Grunde.
1: könnte auch Raudi sein. Da könnte auch Raudi auch sein.
0: Aber Hauptsache, äh, irgendwie äh, versucht noch ein bisschen was zu tun. So, die Folge ist, glaube ich, durch. Ich bin durch, meine Kinder müssen ins Bett.
1: Ähm, <lacht> es ist halb elf. Wir haben vor fast zwei Stunden angefangen mit Telefonieren. Ja, oh Mann. Das stimmt. Ähm, ein Hoch auf die Flatrate. Ja, ein Hoch darauf, genau. Freunde, so liebe Leute. Wahnsinn. Wenn wir irgendwas vergessen haben, dann schreibt es uns in die Kommentare. Schreibt auch mal in die Kommentare, wie ihr die Länge der Folge fandet. Und. Ja, was euch so alles dazu einfällt. Wir freuen uns über jede Verlinkung, über jedes Kommentar. Ähm, wenn ihr was auf dem Herzen habt, lasst es uns wissen. Wenn ihr noch irgendwas ja, nachfragen wollt zum Tackle an sich, dann auch da kurze Nachricht. Jo. Marco, willst du noch was ergänzen? Habe ich noch was vergessen? Nö. Schreibt einfach auf bei Fischen mit Fischer
0: und Kirsch auf Instagram oder auf Facebook oder auf YouTube unter die jeweiligen den jeweiligen Post der Folge kommentiert, schreibt wie die Wild, haut in die Tasten wir freuen uns, wir antworten gern und wir stehen Frage und Antwort und freuen uns immer über Ergänzung. In diesem Sinne von mir oh. schon
1: mal Peter nee, warte, 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 wir müssen noch einen Aufruf machen. Oh, jetzt. <lacht> Denn wenn zufällig jemand noch eine neue er Hechtrute eine <lacht> neue hat <lacht> und die bis, bis Ende Mai entbehren kann, lasst es uns wissen. <lacht> ja, das Marco super, braucht das. Wär da super.
0: Wir wären euch mega dankbar dafür. Also, in diesem Sinne, liebe <lacht> Grüße, Petri heil, haut was raus, ähm, haut in die Tasten, schreibt, macht, habt eine schöne Zeit und bleibt gesund. Euer
1: Marco und euer Stefan Ahoi. Tschüss.